0: 四个吗？在进行节目之前呢，先来跟大家聊一聊哈、哦。今天是大年初八，换句话说，也就是明天要收假上班了耶。Yeah! 大家对于放了十天假，然后要上班这件事情，不知道想法是什么哈、哦？就是有没有人觉得说放十天蛮好的？那放十天也有很困扰的地方。我昨天阅读到一篇文章，他说。放十天这件事情吼、哦，让很多事情都耽误了。就是你累积了很多的工作，你必须在十天之后一次完成。那这件事情对上班族来讲，有些人会觉得很痛苦。那但放假十天是很爽了哈。我今年的放假十天呢，我几乎哪里都没有去，我就是整天睡觉。我是从晚上呃十呃晚上大概两点多。就追完剧之后，两点多开始睡觉，然后一直睡，一直睡，一直到今天的大年初八。我今天睡到下午两点才起床。那起床之后呢？哎、欸，大家都知道，放假放完之后就懒得工作，会不会？就是我今天也不想做任何的事情，打个电话，呃，手机 APP 订就可以订到达美乐披萨。哇塞，我觉得这个太方便了，然后二十分钟就到了，然后你就可以饱餐一顿。这个我觉得是现代科技让我们觉得很方便的地方哈、哦。那欢迎大家跟我聊一聊，明天要工作了，大家有没有什么新的想法，或者是对于今年有没有新的期望，或者你在这个过年真的很认真的去规划了明年这一年你的新年新希望，或者想要达成的目标是什么？好，进行我们今天的内容，大家还记得。在上一集的部分呢，我们有告诉大家十四个正确保养的观念，但是我们在上集只说了七个。今天我要再把我们要再把另外七个，我把讲话速度放慢哦，因为我发现讲话速度放慢比较好听呵呵，自己觉得，哎，我最近在做 podcast 嘛，然后呢，我昨天睡觉前就一直在听自己的音档，我发现。还蛮好听的，<笑>好，因为我本人从事美容工作大概二十二年嘛，然后从事教育训练也大概有十四年的时间。那这十四年的时间呢，那后面两三年因为疫情的关系，所以我们很多的课程呢都转成线上的培训。那在线上的培训呢，其实我没有太我知道有些人会有一些把自己的呃工作的内容把它转成录音档，可是我从来没有去听过自己的录音。当然有很多的呃学员有跟我讲过说，哎，李杰老师，你的那个录音，你的声音很好听，但是人都会这样子吼、哦，就是听自己的声音就会觉得，哎呀，好像有一点点的恶心。哦、但是，我昨天真的认真听起来啊，哎，我真的觉得还蛮好听的。哎，我又离题了，我们要进入我们今天的重要的主题。来，我们上次讲了七个正确的美肌观念，接下来今天这一集要再告诉大家另外七个美肌的观念。我们从第八个开始，大家还第记得第七个就是上次的第七个，我们的结尾在哪里吗？我们告诉大家卸妆这件事情要用轻轻柔柔的方法来做卸妆，轻轻柔柔的方法来做卸妆。我不知道大家听的时候是不是真的回去。用轻轻柔柔的方法来做卸妆，呃，但是我也告诉大家、哦、卸妆这个东西，如果说你怎么卸都卸不干净，当然第一个是你的手法可能不是很正确，但是另外还有一个可能是你选错了卸妆的产品。举例来说，我知道很多人的卸妆，大部分呐、啊，懒人呐、啊，就是冰多爱懒，像我这一种哦，我卸妆我可能就会用卸妆棉。但是呢，现在坊间有很多像是卸妆乳、卸妆液、卸妆水，好，不管你选择的是哪一,哪一种成分，或者是哪样的一个状态的卸妆的产品，最重要的就是轻柔，然后眼唇一定要分开。好，那第八个要跟大家讲的一个正确的美美肌，就是肌肤保养的观念呢，很重要哦。来。有些人会觉得，是不是一年三百六十五天都要擦防晒，而且要擦多一点？有没有人有是对这个是有疑惑的？严格说起来，吼，严格说起来，呃，防晒这个东西，当然在夏天做当然是最有效，而且夏天是一定要做的。好，夏天是一定要做防晒，因为防晒的好处在哪里？大家还记得吗？防晒这件事情，它的好处在于你比较不容易有光老化的问题。哎，大家知道什么叫光老化？你知道紫外线照射我们的皮肤，我们的皮肤是会容易变老的耶。我举个例子吼、哦，以前的我就是年轻的我，就是年少的我，我超爱晒太阳。冬天没有太阳，我就去晒日光灯。大家知道什么是日光灯？日光灯呢，就是那个最早期，你是躺在里面的那一种，就是你进去，然后就帮你把那个门盖起来，有点躺在棺材的那种感觉。我必须要说哈、哦，那种日光灯的那一种晒黑的方法，它的六分钟到八分钟，基本上你的皮肤颜色就会深。可是那也是一种光老化啊。可是如果你没有做好防晒的话，就算你去晒日光灯哦，你的皮肤也是很容易产生老化的问题。好，那今天要讲的是防晒。防晒这件事情很重要，就算我们今天去参加一个宴会，宴会的舞台那个卤素灯，它都是有紫外线的。所以你说防晒重不重要？我觉得防晒蛮重要的。可是，在台湾的女生或者是亚洲的女生，会觉得防晒很麻烦，所以很多人就不擦防晒。好，但是防晒它还是有一些防晒要使用的一些步骤啊。量啊，有机会在专题的地方再告诉大家。好，所以防晒很重要，那不见得是要差多一点吼。好，进行到我们的第六个观念，第六个观呃第八个观念，对不起，第八个观念，第九个观念。哎<笑>、欸，这个全程没有 NG 哈，因为我不会剪接，所以我就没有 NG 哈<咳>。好。好，第九的观念呢，他告诉我们说，脸部要定期的做去角质，就像帮脚跟去除厚厚的死皮是一样的。这点我还蛮认同的。为什么哈？呃，大家先记得一件事情，去角质这件事情呢，应该说去角质这个动作能够带给我们皮肤很多好的一个效果。举例来讲。去角质这件事情呢，能够让我们的皮肤变得比较干净。第二个，去角质能够让我们的皮肤变得比较细致。第三个，去角质能够让你的皮肤变得比较光亮。哎、欸，我讲过了吗？然后光亮没有讲过。好，但是去角质这件事情呢，你要选择什么样的产品很重要。包括以前有什么磨砂膏啊，有那个什么去角质凝胶啊，大家还记得我在百货公司卖过东西吗？我的那个去角质凝胶就卖得很好，有没有？就是涂在你手上，然后轻轻一搓，哇塞，然后那你的去你的角质就跟跟那个头皮屑一样，有没有很多很多？然后专柜人员就跟你讲说，哎，要放慢速度哈、哦。专柜人员就跟你讲说。哎呀，你的角质好厚啊！你可以买我们的产品，然后把产品带回去，你的角质就会变得比较少。去角质凝胶真的是太神奇了。好，所以去角质很重要，但是你选对产品就很重要。你必须选择一些温和的物质。举例来讲，去角质凝胶是蛮温和的啦。另外有一种、呃、磨砂膏，最早期我们都用磨砂膏。哎、欸，各位听众，你知道吗？早期我们那个年代啊，就是九零年不是九零年代，七零年代我们这些人啊，我们在用的去角质是用海盐。以前我们的去角质是用海盐来做去角质，好、哦，可是可是你知道颗粒太粗的去角质会让我们的皮肤有一些刮伤，所以后来开始研发一些物理性的去角质，就是它颗粒是比较小，甚至可能它是很温和的那一种。好，之后有主题专题再告诉大家去角质到底该怎么去做分类。所以今天有一个简单的观念，就是去角质是真的很重要，选对去角质的产品更重要。好，第十个观念呢，它告诉我们说，选购美白产品的有几个方法。好，我不知道有多少人觉得说，如果你是听众哈，可以告诉我说，哎，如果自己白一点会更漂亮的有没有？如果有的话，你可以默默的点头。美白产品要特别留意的就是，坊间的美白霜。我们先讲霜哈，我们从美白霜说起。坊间的美白霜呢，通常它的保湿效果都不会太好。不知道为什么，如果你有买过坊间的美白霜，你会发现坊间的美白霜好像都很干。可是没有办法，因为一些美白的成分，它必须跟呃比较油的霜类集合在一起，它比较不容易腐坏。它能够产生更大的效果，以及它可以保存的比较久。好，可是真的适合，真的是每个人都适合用美白吗？其实也不一定哎、欸，应该这样说。假设你知道美白的东西，它里面会放了很多美白的成分，像是一些酸类啦。可是美白的东西哈、喔，不见得适合每一个人。如果你的皮肤是处在比较敏感的状态。美白的成分可能就不真不见得真的适合你。你要做的事情是让你的皮肤变健康了之后，再去使用一些美白的产品。好、哦，美白的产品。好，我们现在都讲的是观念哦，哈、哦，都是观念哦，哈、哦。好，那第十一个观念呢，就是彻底消除青春痘的噩梦。好、哦，彻底消除青春痘的噩梦。呃。我不知道现场有没有人知道吼，就是青春痘这种东西，不是只有年轻人才会有，哦，不是只有年轻人才会有。那其实，在我们现在，像我现在，我说我是七零年代嘛，所以算一算，我大概是五十岁左右，我偶尔也会长一两颗青春痘。哎，我们这年纪就不叫青春痘了啦，我们这年纪的痘叫做压力痘，就是当你有压力的时候，痘痘就长出来。那痘痘还有一些状态，就是青春期的人会长痘痘，这个是一定的，因为他的荷尔蒙旺盛，所以他容易长痘痘。那再来到了一个中阶段的一个痘痘的状态呢，就像是女生在呃每个月要来的时候，都会长一两颗痘痘。好，那再来呢，就是我刚刚讲的压力痘。可是痘痘形成有很多的原因啊，有可能是呃枕头套没有洗干净啊，还有就是。个人卫生没有做好啊，或者是浴室的毛巾很潮湿，然后长了霉菌啊，很多的问题都可能长痘痘。嗯，我曾经服务过一些客人、客户啦，哦，因为我是从事美容咨询的工作，所以我们常要遇到很多顾客来跟我们做咨询。那有时候他就跟我讲说，因为我以前在专柜卖保养品的时候，就遇过一个客人，他跟我讲过说：“哎，李杰。”我用了你的保养品，我长痘痘。各位听众，天地良心，你真的觉得百货公司的呃，您你,你真的觉得保养品公司他会去出一个产品，擦了之后让你长痘痘吗？绝对不可能。但是有可能是你的皮肤对于这个产品可能不适合。我再跟大家讲，其实我会讲很多行销的东西，但是如果各位想要了解更多的关于行销，的方法跟内容，在未来我会有一些专题来跟大家做一个呃教学跟分享。我这边先讲简单的一个部分吼。有时候顾客他在使用一些产品的时候，他并不会告诉你说我前一天晚上的作息是什么，我前一天晚上做了什么事情。哎、欸，听众啊，现以前都叫同学，现在都叫听众，对不对？好，各位听众。你知道吗？有时候我们真的很冤枉哎、欸，因为举例像这次过年期间不是有十天吗？可是这一次有十天的过年，大家都放假，吃零食、吃零食的吃零食，吃花生的吃花生，半夜叫咸酥鸡的也不少。我也很爱做这件事情吼，好，可是你在吃了这些上火的东西之后，然后你隔天长痘痘，然后你来跟我讲说我用了你的保养品长痘痘。各位听众，我认不认？我当然不认啊！为什么？为什么？因为这个是人作息的问题跟饮食的问题，我们没有办法把它归咎在它是属于，呃，使用产品。但是当下我也不可能跟客人说，怎么可能？我们的保品不可能让你长痘痘。哎、欸，我是不是速度又快了？我再放慢一点哦，要优雅。好，当时呢，我就跟他说，哎、欸。我们有很多的顾客跟你的状况有一点类似，不过我真的跟他们了解了之后，我才发现说，咦，有可能是不是？哎，是不是我们昨天晚上绝对不能讲？你知道台湾人讲话真的是非常的婉转，我就是属于讲话非常婉转的那种，我要么不说，不然我就说的很婉转，要不我就直接爆发出来的那一种，就是我、哦、这种极端的人啦，好、哦，所以。我就说，哎，其实我们有些顾客在过年这十天呢、啊，放假，后来也有发现这个状况。那我慢慢深入去了解，才知道说，哎呀，原来我们都一样。因为过年这段时间，我吃好睡好，然后我吃了上火的东西，我追剧追了十二部电影。哎，真的，我今年追追了十二部电影。好，我追了十二部电影，我怎么可能只是追呢？我一定还有吃一些上火的东西啊？有没有可能是这个上火的东西让我们长痘痘？好，那再按照一个道理讲，哎，我这一集怎么除了保养正确的观念，我教了好多销售的东西后、哦，我会再告诉他们说，如果长痘痘，如果是因为保养品让你长痘痘，照理讲应该是满脸都长痘痘吧？其实我在做这些迂回的动作，只是把他的注意力给转走。哦，所以我想要跟大家、哎、有点离题了哈、哦，但是就是我想要跟大家讲的是，痘痘这件事情呢，它其实有各种因素，很多个人护理的因素或者饮食上面的因素，当然我不能说保养品没有，但是保养品的因素也是有，但是我们不能把所有的焦点都百分之百放在保养品，我们一定要去把它切割出来，了解到有没有可能是什么原因让它长痘痘，它、啊、也有可能它那个来啊。有没有也是有可能的哈？好，这个是我们的第十一个观念。那在第十二个观念呢？它有讲到有没有一些药品是可以对抗青春痘跟粉刺？嗯，这个要很小心的去说。有没有药品是可以针对痘痘跟粉刺？我们今天把药品给排除开来好了，毕竟我也不是专业的一个呃药师或者是医生。我们不要讲药品，我们避免到一个处罚的问题。我们我们带大家来了解一下坊间的一些痘痘的一些治疗的方法。第一个。有些人可能不知道，其实我是痘痘专家。如果一个讲痘痘这个主题，我大概可以给你讲两三个小时是没有问题的。那因为我太有经验了，我太有经验了。好，第一个，我们来看一下七零年代的人，如果你年纪跟我差不多，你有没有听过以前有一种治痘的药剂叫做欧可喜？它的英文名字叫做 OXY， 叫做我不会念英文啦，我就叫欧可喜。那欧可喜呢，它是。呃，里面有一些酸类的成分，它有分两种剂量，一个是，一个是五号，一个是十号。那当时十号听起来比较厉害嘛，对不对？数字比较多，听起来比较厉害。所以，欧可喜是我们早期治疗痘痘的一个方法。那第二个呢，治疗粉刺跟痘痘呢，以前呢，现在应该还是有百货公司的专柜有一个，有一个品牌，我不能讲品牌哈，就是它有一罐。玻璃瓶装的，到现在应该还有。然后里面有粉，然后里面有水。那你要用的时候就要把它摇一摇，然后再用化妆棉沾湿，敷在你有粉刺跟痘痘的地方。好，它具有消炎跟镇定的一个功能。好，那什么品牌我就不能讲。好，这是我们从以前遇到痘痘的状况，我们会用的东西。再来，我们也有去使用过一些痘痘的洗面乳。啊，有时候加一元多一件，我们就会多买很多瓶，有没有？就柜子一打开，里面都是痘痘的洗面乳。可是痘痘洗面乳真的洗了之后有效吗？这个我不太敢跟大家保证，然后，但是就是洗脸嘛，你期期待它有什么呃治疗的功能，这个是比较难的。那第三个呢？当我们有痘痘的时候呢，如果是很严重的，我记得呃，当然知道大家大家知道痘痘有分很多种。痘痘有分很多种，那有一种痘痘，我以前长过一种痘痘呢，就是它是没有开口的，然后摸起来肿肿的。那这种痘痘呢，因为它没有出口，那你知道人呢就是手贱，就是你手会去摸它，那你摸了摸了之后呢，你就你就发现就你就硬要把它挤出一个伤口，可是你会发现它怎么样就是没有出口。那这样子一个所谓的一个呃，这样的一个痘痘，我不能讲。太多，就这样的痘痘你挤不出来，可是你越挤它，它会往下长，一颗有可能变成五颗。好，那遇到如果遇到这种状况呢，通常我们会去呃皮肤科，有时候会他就帮你打针，就是把那个针头有一个药剂，然后直接打到那个痘痘里面去。哎，说真的，它很快就消了。好，那它打了是什么？我也不是太清楚。有人说是类固醇，但是。如果说真的在当下你有这个困扰，你也会觉得打那么一针也无所谓，但是就是能够变漂亮。你知道，人为了变漂亮这件事情，什么事情都做得出来。我不知道你是不是，但我是啦。但后来我就没有了哈、哦，因为我后来觉得好像有一些饮食的方法能够让你的身体做排毒，这个方法其实是蛮好的。那痘痘还有一种，如果你今天痘痘是很严重的，你去看皮肤科，皮肤科可能。会建议你，因为痘痘很多是因为油脂过度旺盛，所以他可能会建议你做一些疗程，可能是呃雷射啊，或者是净肤啊，净肤雷射，或者做一些什么皮秒之类，就把你的痘痘痘疤给淡化掉。可是如果你本身皮肤是敏感啊，这个问题就要稍微的去思考一下，是不是真的需要这个东西。那另外呢，如果说是痘痘的问题很严重的那一种。刚有说过，痘痘是因为油脂分泌旺盛嘛？哎、欸，我应该把痘痘做一个专题哈。好，他会推荐你自费，他必须要自费。好，自费你吃一个东西叫做 A 酸。哦，自费吃一个东西叫做 A 酸。好，那这个 A 酸呢，它就能够抑制身体油脂的分泌。好，不过这是要经过医生的一个建议跟呃引导才能够去做这件事情。好。观念第十二、第十三个，抗皱跟防止肌肤干燥的方法有哪些？呃，我们先来了解一下抗皱这件事情，就是肌肤老化的一个状况。好，那肌肤老化当然这个是没有办法去避免的，尽管他是一个呃天生丽质的人。它也是会随着年纪越来越大，开始做，开始有一些肌肤老化的问题。可可是，能不能延缓它的老化呢？这件事情是做得到的。也就是说，所有的保养品，它在做的一件事情，都是要让你的皮肤能够老得慢一点。好，但是保养品，如果你买回去不用它。你的保养品就会老得快一点，意思就是会坏的快一点啦。可是台湾人真的很可爱，就是常常会有一个状况，就是哎、欸，百货公司打折，我买了一堆囤放在家里面，最后囤放到忘记用，然后它就过期了。这种状况也不在少数哦。哦，这种状况也不在少数，我也是这种人呐、啊。你们知道我最喜欢买什么吗？我最喜欢买。洗发精、沐浴乳，我我很喜欢买这种东西，然后买了之后就会囤货嘛。囤货之后呢，就放着，放着然后就忘记，忘记之后就就，当你发现的时候，像大扫除你发现的时候，才发现说，哎，已经过期了。那我这个人哦，站，嗯，站在一个，呃，专业的立场，当然会告诉你说过期不要用。啊，可是说实在的，都是化学的东西，那。应该也不会坏到哪里去吧，又拿来照用啊，那也没有怎么样嘛，就头发现在还很多。哎、欸，这种话不能讲太早，好，不能讲太早。好，所以呢，延缓老化的方法，当然是勤擦保养品之外呢，当然保湿这件事情很重要。当然保湿这个题目又可以拿来做两三个小时的一个内容了哦。好，最后一个，最后一个的观念呢，第十四，他说。要找一罐最适合你的肤质的保湿产品。这个呢，我不能，我不能说最，呃、嗯，应该这样说，最适合没错。但是如果你没有试过很多的东西，你怎么知道这个东西是最适合你的？有一个方法，寻找专业人士的咨询，不管这个人是专柜人员，或者他是呃护肤中心的专业美容师。我觉得你都必须先透过专业的人来帮你做引导，引导了之后，找到自己喜欢适合的产品，然后使用它。但是有一个东西，我必须要替所有的美容护肤中心的美容师或者专柜小姐做一件事情，就是要叮咛所有的消费者：当专业人员教你怎么用的时候，你就一定要怎么用，你千万不要讲说。哎呀，那一瓶化妆水好贵哦，我就每天用一点点，用一点点是不会有效果的。如果用一点点，你还去找专柜人员说你的东西没效，说实在的，如果是我是个老师的身份，我就要打屁股了。为什么？因为人家已经告诉你用这个东西能够改善，人家也告诉你使用方法，可是你自己却没有这样子做，你要怪谁呢？我觉得应该是要怪自己吧，就是哎。有没有听过一个专业的美容咨询人员、专业的美容顾问，居然要打你屁股？我就是这种人啊，就是你买回去不用，然后你跟我说皮肤不好，我就没有办法接受。以前在做专柜的时候，大家知道我的客户很多都是，我头发怎么变这样？我我要把这个剪掉，好。今天那个，我每次录音的时候是完全不修边幅哦。我每次录音是完全不修边幅，所以因为我想 podcast 是要做给听的人嘛，对不对？好，我以前有顾客是那种，呃，是那种会花很多钱，然后我就会跟他讲说，如果你买了你不用，拜托你不要跟我买、哦，我会做这种事情哦，因为。因为站在顾客的立场，说实在的，买一套保养品也不便宜。那你买回去不用，然后或者你最后来跟我讲没效，那我为什么要背这样的黑锅？本人不做背黑锅的事情，绝对绝对不做。所以一定要去呃去思考，说保养品买回去有专业人员帮你做引导，而且也会有呃使用的方法。但是你不照着做，那变老变丑这件事情就是跟专业人员无关喽啊，自己要承担。很大的责任。好，所以最后一个观念刚刚有讲到，就是找到一个适合你的保湿产品。保湿产品当然重要，但是保湿的量很重要。我后来有发现一件事情，就是保养品买回去，当然就是要用。那如果你的量用不够，它的效果是出不来的。很多它效果是出不来的。所以保养品除了用法，我觉得用量也是非常非常重要的关键。好。今天呢，跟大家分享了十四个正确保养观念的后面七个观念，所以我们两集下来呢，有提供大家十四个保养的观念。好，那有的是呃，所有美容师都认同的一个观念，但我放了一些自己的观点，因为我的角色跟一般的美容师或者专业人比较不一样的地方是，不是美容顾问。除了美容顾问之外呢，因为我做过很多哦、呃、行销跟。研发的动作，所以在未来的内容里面呢，我也有会很多的一些，嗯、呃，有趣的事情会跟大家做分享。当然，你以为狂练难题。